0: Una vez me puse a pensar en una de esas nuestras costumbres como católicos, que es el hecho de que antes de iniciar alguna reunión o encuentro en la iglesia nos ponemos en presencia de Dios. Y observo como vos también te habrás dado cuenta como lentamente van calmándose los ánimos, las risas y las conversaciones, porque estamos a punto de iniciar algo serio, no la reunión o el encuentro entre sí, quiero decir, sino que vamos a ponernos en presencia del Todopoderoso, de nuestro Rey por excelencia. Y para eso necesitamos estar serios y concentrados, porque según las mismas palabras de Jesús, Él está en medio de dos o tres que se reúnan en su nombre. Cuando dicha reunión se termina, la normalidad vuelve a todos, y mucho más si salimos del ambiente de la iglesia y tomamos la calle los más prudentes vuelven a sus relaciones cotidianas y todo lo demás. Y como dice Serrat en su canción Fiesta, vuelve el rico a su riqueza, el pobre a su pobreza, el avaro a sus divisas y el Señor cura a sus misas. Al finalizar el encuentro de ese día, no nos damos cuenta de que hemos cometido un gravísimo error, que es dejar que Cristo se nos fuera. En el mejor de los casos nos salimos de su presencia habíamos entrado para tratar algunos asuntos eclesiales y terminados estos asuntos nos salimos ¿para qué nos salimos? no nos convenía seguir en su presencia aunque la reunión hubiese terminado ¿no es lindo, agradable conveniente el tener su compañía? como los caminantes de Maús que al vivir esa experiencia no querían dejarlo ir le rogaron que se quede con ellos porque caía la tarde. Ya sé, vas a decirme que nunca nos salimos de su presencia porque Él lo abarca todo. Y nosotros somos, nos movemos y vivimos en Él. Y tenés razón. Pero mi punto aquí es que inconscientemente lo hemos dejado ir. Nuestra cabeza cree que una vez que nos salimos de la solemnidad de su comunión con nosotros... Dios no nos ve, ni nos escucha, ni se entera de lo que podamos hacer en adelante. Si no fuera así, ¿por qué a veces pecar se nos da tan fácil? Si sí, es real que cuando estamos a la vista de alguien cuidamos lo que hacemos y lo que hablamos, ¿cómo se nos ha instalado en nuestra cabeza que podemos poner y sacar a Dios cuando queramos? O que podamos entrar y salir de su presencia como si fuera posible que Él se pueda salir de algún lugar. ¿Y cómo es que creemos que al salirnos de su presencia, Él no nos ve? ¿No ve cómo criticamos al que recién besamos? ¿Cómo evaluamos con tonada soberbia las decisiones que acabamos de tomar en común todos? ¿Cómo criticamos y murmuramos contra el hermano que hace un ratito nomás rezaba conmigo, al lado mío, tomado de mi mano? nos olvidamos de que estamos en su presencia de modo constante y continua, Porque que nosotros entremos y salgamos de las cosas de Dios, no significa que Él hace lo mismo. Jesús está dentro nuestro, abarca por completo la totalidad de nuestro ser. Y su presencia es tan real que dice que lo que hagamos con el hermano, a Él se lo hacemos. ¿De qué otro modo pensás que puede entristecerse el Espíritu Santo, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 30, si no es que el Espíritu Santo de Dios nos habita de modo continuo y debido a esta gracia tiene que soportar nuestras injusticias, nuestras desviaciones y nuestra mala conducta? Porque apenas nos vamos de la iglesia, nuestra carne nos demanda. Apenas salimos del radio de los hermanos de fe, nos ataca el enemigo. Aún con el santo sabor de la Eucaristía en nuestra boca Una vez salidos de la misa Con la misma lengua maldecimos al prójimo Los apetitos carnales empujan con salvajismo Y si no fuera por la gracia del Espíritu de Dios en nosotros Y por la ayuda constante de sus santos ángeles Habríamos caído de cabeza en el infierno hace rato ya Pero les propongo esta lectura hermanitos míos a la que me ha invitado a reflexionar mi padrino espiritual, mi catequista Eugenio, amigo y hermano de fe de siempre. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 9, la cual comienza como acostumbraba San Pablo con el saludo a la iglesia. El apóstol saluda diciendo a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invoquen el nombre de Jesucristo, Señor nuestro y de ellos lo primero que percibimos en la carta de esta iglesia es que San Pablo al parecer estaba feliz con los corintios aunque si uno avanza en la lectura de esta carta se va a encontrar que pese a que los corintios fueron bendecidos con todo tipo de carismas y dones algo que dice al comienzo de la carta tanto de palabra como de conocimiento había entre ellos muchas envidias y divisiones y hasta casos de inmoralidad muy graves el capítulo 5 por ejemplo menciona el escandaloso caso de un creyente que convivía con la mujer de su padre y en el versículo 11 el apóstol escribe sobre hermanos de fe que fueron encontrados impuros avaros idólatras ultrajadores borrachos y ladrones había pleitos entre hermanos impurezas idolatría, ultrajes, fornicación no respetaban el matrimonio ni el noviazgo había infidelidades a plena luz se acostaban unos con otros no se respetaban ni respetaban su propio cuerpo como templo del Espíritu Santo ¿Qué hay que los corintios no tuvieron así como habían sido bendecidos con todo tipo de carismas Así también el diablo los había corrompido con todo tipo de injusticias. Eran hasta irrespetuosos en la cena del Señor, al punto de tener que llegar a decirle al apóstol que si comían o bebían indignamente, comen y beben su propia condenación. Y que por eso había entre ellos muchos enfermos y algunos habían muerto. Gravísimos eran los pecados de los corintios y sin embargo, San Pablo los llama santos, pueblo carismático. Santos que se creían que por tales dones, unos eran más importantes que otros. Por eso también se toma su tiempo para hablarles de la diversidad de dones y que todos ellos son comandados por el Espíritu Santo de Dios, quien se los otorgó a cada uno para el bien común. San Pablo escribe en esta carta, en el capítulo 13, uno de los más hermosos textos sobre la caridad de toda la Biblia. Pero observen esto, hermanitos. Lo hace para que los corintios entiendan que hay algo que está por sobre todos los dones preciosos. La caridad. Y deja bien claro que si habláramos las lenguas de los hombres y de los ángeles, y no tenemos caridad, solo somos como una campana que suena. Que si tuviéramos el don de profecía y hasta los misterios más escondidos de Dios nos fueran revelados y no tenemos caridad, no sirve de nada. Pero ya yendo al centro de este asunto, al comienzo de esta carta, dije todo esto para que podamos darnos cuenta de que el perder la conciencia de que estamos, vivimos y somos de Dios en todo momento y lugar, y aún siendo muy bendecidos con los carismas más importantes... Si nos salimos de su presencia, ¿qué podemos esperar que Satanás no haga? Lo peor que nos puede pasar como creyentes es olvidar que estamos en comunión con Cristo. Estamos unidos a Él, porque Él ha querido unirse. Fue necesario, porque Jesús no tomó nuestro lugar un rato como hacemos nosotros, que entramos y salimos de Él como queremos. No, Jesús unió a nosotros de tal manera que se hizo uno con nosotros, a nuestro espíritu y nuestra alma para siempre, indivisiblemente, a tal punto de que Dios Padre cuando nos ve a nosotros, ve a su Hijo. No debemos perder esta comunión jamás. Tenemos que vivir como si estuviéramos en su presencia en todo momento, porque esta es la realidad de todo cristiano, santificado, y Santo. Ya en la segunda carta A este mismo pueblo en el capítulo 13 Versículo 5 San Pablo les pregunta ¿Acaso no reconocen que Jesucristo está en ustedes? Examínense pues a ustedes mismos Pongan a prueba su fe les dice Hermanitos Que no nos pase como a los corintios Seamos nosotros mismos Cristo en donde vayamos de tal forma que fuere donde fuere que entremos, las fuerzas enemigas empiecen a inquietarse porque ha entrado en la casa un hombre de Dios una mujer de Dios el ejemplo de los corintios nos tiene que servir nosotros no huimos de Satanás él huye de nosotros pero no, no por algún mérito nuestro sino porque él sabe y se da cuenta de que mayor es el que está en nosotros como escribió San Juan en su primera carta en el capítulo 4, versículo 4 si entendemos esto algún día también nosotros podamos decir como San Pablo ya no vivo yo sino que es Cristo el que vive en mí ¿no te parece? que así sea entonces